0: Äh, hallo, äh,
1: lieber Kollege Blome, Sie sehen, darf ich eine Zwischenfrage noch stellen, kurz bevor es losgeht? Ähm,
0: ist jetzt schon Sommer befohlen? Wieso? Also Sie waren doch auch bei der Bundeswehr. Da wurde dann Winter nein, befohlen nein, und Sommer war, befohlen. Da zogen man die an. Aber die Bundeswehr, das interessiert die meisten Zuseherinnen und Zuseher. Wissen gar nicht, wovon wir reden, wenn wir das. Äh, so, nein, wieso? Sie meinen meinen lockeren, ja, meinen lockeren jetzt Outfit. Ich die Ärmel hoch. Wissen Sie warum? Weil die Lockerungen immer weitergehen und es kann gar nicht locker genug sein. Oh. Weil ich habe mich jetzt auch richtig locker gemacht. Und dann sitzen Sie nackig hier, wenn die Lockerungen <lacht> kommen. Und, und, und dann bin ich richtig durchgelockert. Hi. Mal Späßchen beiseite, ja. Äh, Corona kommt die zweite Welle. Nicht Fragezeichen. Ich erinnere mich und Sie erinnern sich vielleicht auch alle daran, dass vor äh, zwei drei Wochen äh, sehr vehement gewarnt wurde von eigentlich sehr, sehr vielen äh, Leuten, die wirklich was von äh, Epidemiologie verstehen, aber auch von ganz, ganz vielen, die erst, ich möchte mal sagen, spätgeborene Epidemiologen äh, äh, waren, die gesagt haben, um Gottes Willen, wenn ihr jetzt lockert, nein, ihr werdet es so bereuen, die Zahlen der Infektionen werden explodieren, äh, keiner hält sich mehr an irgendwas, seht ihr die Wahnsinnigen, wie sie rumlaufen ohne Maske und sich die Hand geben und so praktisch, es war kurz vor Armageddon, möchte ich fast sagen, Apokalypse, Demnächst stand nee. kurz bevor. Nee. Es ist jetzt eine Weile her. Die in aktuellen Zahlen geben das alles überhaupt nicht her. Nee. Was ist da passiert, Herr Blomer? Ähm, was ist da passiert? Da haben sich hat sich das ist die auch Präventionsparadox. Waren... Nein, nein, nein. Da
1: also kommen wir bestimmt auch noch mal. Ähm, kann man, geht ja nicht mehr ohne so eine Sendung zu Corona ohne schöne Fremdwörter wie Präventionsparadox. Das, äh, nein, so ein da, das war ja das war eine Sie? Debatte zwischen der einen Virologen, Epidemiologen Front. Und der anderen, die sagt, man kann lockern, nee, man kann nicht lockern, man kann ein bisschen, nee, man doll doll und so weiter. Und dann hat sich die Politik halt entschieden. In diesem Fall waren es die Ministerpräsidenten, die, glaube ich, das Ohr ein bisschen mehr auf der Schiene hatten äh, vor zwei Wochen, als naja. sie merkten, die Stimmung kippt, äh, in, oder fängt an, sich zu bewegen, vielleicht sogar zu kippen in der Bevölkerung. Also lieber mal ein bisschen lockern, damit die Leute das Gefühl kriegen, da gibt es auch irgendwo geht's weiter zurück, möglicherweise in ein normales Leben. Und es war halt riskant, aber sie haben es gemacht und es ist bislang gut gegangen. Was ja nicht heißt, also es gab eine Fraktion übrigens von Wissenschaftlern, die sagten, das würde gut gehen. Also, es gab jetzt nicht die Front, die Politik gegen die Wissenschaft. Das war ja nicht so. Naja,
0: also... Nein, stimmt nicht.
1: Das war nicht so, sondern es war halt... Einige haben gewarnt und sich vielleicht damit auf die sichere Seite gebracht. Markus Söder war auch bei denen, die warnten das bloß nicht so schnell. Und dann gab es eine andere Fraktion, die sich eher durchgesetzt hat und in der Fläche der...
0: 16 Bundesländer, ist es ja auch unterschiedlich gehandhabt worden. Sie, spielen Sie es doch nicht so runter. Sie, Sie, Sie waren nochmal bei der Tat mit den großen Buchstaben. Jetzt, Sie, Sie ziehen sozusagen alles, was spannend und kontrovers und ehrlich gesagt auch vielleicht ganz lehrreich ist, gerade aus dem Thema raus, indem Sie es so verwässern. Nein, 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 nein ganz kurz. Die Kollegin, die Wissenschaftsjournalistin, äh, 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 die im Moment ganz überall zitiert wird, die, die einen Blog hat, einen, einen, einen Podcast macht... Ähm, äh, die hatte ein, 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 im Internet dann bei, bei Twitter geschrieben. In diesem dieser April wird in die Geschichte eingehen. Äh, die Virologen äh, werden alle werden sagen, warum hat man nicht auf sie gehört und so. Und bei, es ging bei Twitter durch die Decke, 10.000 Likes, 15.000 Likes. Alle Leute, ja, was für ein was für ein Weg der Verderbnis wird hier beschritten und so. Und jetzt haben wir in Berlin, da habe ich gerade geguckt, 29 neue Fälle. Und das sind 29 zu viel, keine Frage, weil das ist eine, eine grausame Krankheit und so. Es ist allerdings weit davon weg, dass diese Stadt ja, jetzt sozusagen untergeht. Und ganz kurz, wir reden hier von Berlin. Aber wir reden, nein, 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 ich bin noch nicht durch. Hm. Ehrlich, das müssen Sie sich anhören. Und ich finde, die Leute sollten das sich auch klar machen. Wir reden von Berlin, wo in Wahrheit, wenn Sie draußen sind, Sie jetzt fast nichts mehr merken. Ich finde, die Leute verhalten sich nämlich hier sehr rational und sehr angemessen. Sie tragen Masken, so wie ich das auch mache, übrigens im Supermarkt. Sie tragen Masken im öffentlichen Personennahverkehr. Und im Wesentlichen war es das dann auch schon. sozusagen. Ja? Und was ich eben noch immer katastrophal finde, und das wäre dann sozusagen ja, sie gehen meine nächste. Auch nicht
1: in die Restaurants. Die das Restaurants sind nicht. Halt Ich war bar
0: zum Beispiel im Restaurant, da sitzt dann eben auch. Das fängt jetzt langsam wieder an. Ich glaube, daran müssen sich die Leute erst wieder gewöhnen. So würde ich sagen. Also
1: sie kommen langsam zurück. Es ja? ist auf jeden Fall nicht so, dass die Restaurants bei ausgedünnten Tischen knallvoll werden. Was man ja unterstellen könnte, wenn nur noch die Hälfte der Tische da ist. Ist aber nicht der Fall. Aber sie so. ahnen
0: schon, worauf ich hinaus will. Ich will doch darauf hinaus, ja, dass wenn die klar, Leute, ja. die uns Armageddon angedroht haben, wenn wir jetzt zu früh lockern, sich in diesem doch sehr wesentlichen Punkt ganz offensichtlich geirrt haben? Darf man das jetzt schon sagen, dass Sie sich da geirrt haben? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich auch vorher geirrt haben? Großes Fragezeichen. Ähm, weiß ich nicht. Ah,
1: okay. Die Antwort ist nicht, ähm, die, die, das können weder Sie noch ich beziffern. Aber es gibt einige Indizien, die dem, sagen wir so, die zumindest rücken, was das für ein Irrtum gewesen wäre und ob es statthaft war, äh, trotzdem anders zu handeln, nämlich einen jetzt nicht ganz scharfen Lockdown war es ja nicht, aber doch erhebliche Einschränkungen zu verfügen vor sechs acht Wochen, wohlgemerkt. Ähm, der erste Punkt ist: Damals war die Virologie und die Epidemiologie einer Meinung, jetzt muss man hier voll auf die Bremse latschen. Da gab es also nicht zwei Lager, die einen sagten, kannst du machen, die anderen sagten, musst du nicht machen, sondern da gab es wirklich 99,5 Prozent Virologen, die sagten, sollte man besser machen. Und dann gab es ein paar einzelne, und die will ich jetzt gar nicht als Irrerspinner oder ich weiß nicht was disqualifizieren, aber wirklich sehr, sehr wenige, die sagten, Quatsch, das ist kripplich, Lasst mal, äh, muss alles nicht sein. So, und der Punkt ist doch, was würde beweisen, denn darauf wollen Sie ja in Wahrheit hinaus, Sie wollen ja mit der Abwesenheit einer zweiten Welle bei gelockerten Zuständen beweisen, dass die vor, vorne gefassten Einschränkungen nicht nötig gewesen wären, weil auch jetzt bei gelockertem Zustand keine Welle entsteht.
0: Müsste also Sie, ja Ihre These so ist doch,
1: man hätte weniger einschränken müssen, vielleicht gar nicht, und es wäre gar keine erste Welle entstanden. Wir haben jetzt Einschränkungen. Wir ja, haben ja Einschränkungen. Und mir kommt es doch darauf an. Aber Augstein, um. jetzt, jetzt machen Sie doch ehrlich, komm. Sie wollen nein. doch jetzt hier nicht rumklübeln, nein. sondern Sie wollen in Frage stellen, ob das am Anfang richtig Natürlich. war, was die Bundesregierung gemacht hat. Nein, so, ja, und das ist ja Und okay. das das
0: eine, und, das, und was mich aber auch ärgert, nein. Ich was Ihnen erklären, erklären.
1: wollen Sie es jetzt oder in zwei Minuten oder lieber gar nicht? Ich könnte,
0: wenn Sie mich ausreden ließen, auch was dazu sagen. Mich ärgert die Selbstgewissheit dieser Leute, und zwar, und ich, das ist jetzt nicht Rechthaberei, das ist nicht nach hinten treten, darum geht es mir gar nicht, es geht mir darum, Mechanismen von öffentlicher Debatte sozusagen zu prüfen, wie funktionabel die eigentlich sind. Und wenn sie in einer solchen Situation, hatten wir vor, vor drei, vier Wochen und eben auch schon vor sechs und acht Wochen, äh, es zu tun mit einer Welle aus Selbstsicherheit. Die wussten ganz genau, das muss jetzt so gemacht werden. In Wahrheit wussten die das aber gar nicht. Und das stört mich. Da war nämlich nicht der Zweifel, das ist wichtig. Wir hatten hier das mit dem Zweifel. Und wir haben eine Sendung gemacht, da ging es darum, da waren wir ganz dicht daran, den Zweifel irgendwie so dis zu diskreditieren, weil da jetzt ja, die Wahnsinn. Wahnsinnigen demonstrieren und so. Der Zweifel ist aber zentral. Und wir haben in den letzten Wochen bei dem Corona-Thema den Zweifel fast vollständig ausgeschaltet. Und wir haben ein öffentliches Debattenklima gehabt, wo die Leute gesagt haben, wir wissen, was richtig ist. Und jetzt kann ich nur sagen, Freunde, Sorry, wenn ihr gewusst hättet, was richtig ist, dann hätten wir jetzt schon wieder gerade in einer Stadt wie Berlin, das ist eine undisziplinierte Stadt, deshalb mag ich sie auch so gerne, ich bin selber auch ein bisschen undiszipliniert, übrigens so wie Christian Lindner, der umarmt seinen Kumpel dann auch mal, Klammer auf, da geht es eher um den Kumpel, Honorarkusel, ja, Honorarkusel
1: von Bela ich finde das eher das Problem, so, also, dass okay.
0: er ihn umarmt hat, aber so, ich will nur sagen, wenn das selbst in Berlin jetzt die Zahlen nicht durch die Decke gehen, Mann, dann möchte Aber ich jetzt mal Herrn Lauterbach, ja. sagen mir, das mal erklären. Ja. Herr Lauterbach, bitte erklären ja, Sie.
1: Herr Lauterbach, bitte kommen Sie ans Rohr. Ähm, der twittert dann hauptsächlich. Vielleicht macht er das ja auch nachher. Äh, noch einmal: Das macht doch nur Spaß, was Sie sagen. Das macht doch nur Sinn, wenn Sie mit der, mit dem jetzigen in Ihrem Sinne Irrtum, muss man sagen, ja. nur noch einer Fraktion der Virologen argumentieren können. Wer sich einmal irrt, der Nein. kann sich auch ein zweites Mal geirrt ja, haben. Zum Beispiel. So. Ja. Exakt. Und jetzt und das ist ja mein Punkt. Und darum ist quasi Ihr Argument vielleicht logisch nachvollziehbar, aber politisch nicht implementierbar. Denn, versetzen wir uns mal zurück, da hat also die damals gesammelte Front der Virologen gesagt, hm, das sehen wir jetzt mal so und so und besser eine Vollbremsung oder eine scharfe Bremsung, sagen wir mal so, Vollbremsung war es ja nicht, eine scharfe Bremsung als eine weniger scharfe. Das war, so, wenn ich so zusammenfassen darf, die Ansicht der Wissenschaft also der versammelten Wissenschaftler mit unterschiedlichen Nuancen etc. etc. So, und jetzt hätte die Politik hingehen sollen und sagen sollen, wir wissen es besser als 99,5% der Virologen. Moment, jetzt muss ich zu Ende reden dürfen. Wir wissen es besser als diese Gruppe sehr heterogener Virologen, die uns das raten. Wir lassen das jetzt mal und schauen, was passiert. Das haben einzelne Länder ja gemacht und das ist mein zweiter Punkt. Also in Teilen ist es falsifiziert, dieses, lass es mal weniger bremsen, oder lass uns später bremsen, ist falsifiziert durch die Ereignisse, finde ich, in Großbritannien, den USA, auf eine Art auch in Spanien. Wie geht es um was anderes. Mir
0: geht es darum, dass diese Virologen und die Journalisten, die ihnen das Wort geredet haben, mit einem Gestus der Selbstsicherheit und der Gewissheit aufgetreten sind, ja. den sie schon damals nicht haben konnten. Und das konnte man wissen, dass die das nicht wissen können. Sie taten aber so. Und jetzt sozusagen, Entschuldigung, ich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber man muss ja auch mal lernen aus Dingen. Ich meine, wir können natürlich jetzt immer so weitermachen, nur nach vorne gucken, sagen, es ist ganz egal, wie das gelaufen ist, es konnte nur so laufen, wie es gelaufen ist, es interessiert mich überhaupt nicht, ich gucke immer nur nach vorne. Ist auch eine Art und Weise, eine... halte ich für ein bisschen beschränkt. Ich würde sagen, lass doch mal zurückgucken, und dann gucken, wie ist das eigentlich verlaufen? Was lernen wir daraus? Und ich würde zum Beispiel daraus lernen: Learnings für die Zukunft, ja? Soll doch alles anders werden, soll doch alles besser werden. Learning für die Zukunft, Tipp für die Journalisten, für die Kollegen, die alles ganz genau wissen. Vorher mal nachdenken, ob das wirklich alles so stimmen muss. Denn in diesem ja, Fall. Aber das ist, sorry, das ist doch Wohlfall. Sprechen die Fakten. Naja, aber was? Aber also es gibt es nichts daraus zu lernen. Es gibt es nichts zu lernen. Gar Natürlich nichts. gibt
1: es daraus was zu was, lernen. Was muss Der das ja, Der banale Satz: Wissenschaftler Sogar die Mehrheit der Wissenschaftler können sich theoretisch irren. Und so und das unterschreibe ich sofort.
0: So ein Pech ähm, gehabt. Nein, haben wir nee, nicht, Pech Pech gehabt. Nee,
1: nicht Pech gehabt. Sie müssen ja die Frage stellen: Hätte man, Würde man beim nächsten Mal es anders machen, wenn man wieder in der Lage wäre, Unbekannter bekannter Virus, in bestimmten Ländern haben die das etwas später gesehen und dann einen hohen Preis dafür gezahlt. 180 von 183 Ländern machen es so. In diesem Kranz von Daten machen wir es beim nächsten Mal dann also anders. Und Deutschland sagt, Egal. Es ist die zweite Welle damals nicht gekommen. Die erste haben wir verhindert, die zweite ist nicht gekommen. Jetzt, lassen wir, jetzt probieren wir es mal andersrum und lassen das Ding laufen. Wenn Sie in der Ungewissheit sind, muss die Politik, Ach. finde ich, hat die Politik, ja. Ja. hat die Politik Pflicht zur Vorsicht
0: und Pflicht zur Vorbeugung. Ganz ich will, ich will Ihnen, pass auf, ich will einfach nochmal mal. Noch machen. auf das Argument mal ja. eingehen? Ja, ja. Nein, es ist nicht, weil das Argument verifiziert sich immer selbst. Da kann man immer sagen, je sicherer, desto besser. Better safe than sorry. Lassen Sie uns alle einsperren, weil wir nicht wissen, ob Sie morgen... Nein, so können Sie keine Entschuldigung. Das geht so nicht. Und wir haben einen konkreten Fall jetzt gerade. Geht es nämlich um die Frage, was ist eigentlich mit den Schülern, was ist nämlich mit den Kindern? Ironischerweise wird jetzt ja so getan, als sei Deutschland bereits total locker wieder und alles wieder auf dem Weg zur Normalität. Da kann ich nur sagen... Wer das sagt, hat keine Kinder, denn es stimmt halt nicht, denn die Kindergärten sind geschlossen und also ich kenne keine Schule, die normal funktioniert. Meine drei Kinder gehen, ich glaube, einmal im Monat in die Schule oder so. Also ehrlich gesagt, das ist also weit weit weg also, von der Normalität. Und jetzt habe ich gerade gelesen, dass vier medizinische Fachgesellschaften, ja, das ist jetzt nicht irgendein so abgewickelter Typ von der Ecke, sondern das sind praktisch die Leute, die sich auskennen, sagen: Mach die Schulen wieder auf, weil die ja. den Kindern echt was antut. Und Bin was tut Spiegel Online? Entschuldigung, ich muss es jetzt mal direkt sagen. Spiegel Online bringt diese Meldung, und das ist der Bias, den ich meine, so. Die Forderung ist spektakulär und sie richtet sich gegen die klare Empfehlung von Christian Drosten. So und die Leute, das, so können praktisch die Leute das nur verkaufen man sagt, kann es sein, dass auch Christian Drosten sich in ja, der Wertung dieser Epidemie er hat irrt? Sich, und die anderen Leute sagen, Freunde, es ist höchste Zeit, Schluss zu machen hat, mit dem Quatsch. Er hat sich, er hat sich geirrt.
1: Er, kann, er hat sich auf der Strecke ja auch ein-, zweimal gehört, wie alle anderen übrigens auch. Warum, Warum ich, checken diese Journalisten? Das ja immer noch nicht. Nicht diese Journalisten, sondern einzelne, bestimmte vielleicht, aber ja nicht der Journalismus. Und noch einmal, äh, ich glaube auch, man müsste jetzt schneller lockern als langsam, aber damit, und das ist doch der entscheidende Punkt, und darum geht doch in Wahrheit die Debatte, Diskreditieren oder falsifizieren Sie doch die ursprünglichen Entscheidungen nicht. Darüber können Sie doch hauptsächlich was sagen über die Zeit jetzt. Und Sachsen zum Beispiel macht die Schulen auch. Also, da entsteht, also nachher können wir sogar ein Fallbeispiel machen, was passiert in Sachsen und in anderen Ländern, wo Sie später in die Schule dürfen. Lass die Kinder wieder zur Schule gehen. Sie wollen nur ihre Kinder loswerden. Ha, toll.